0: a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos en esta décima temporada en este jueves 6 de octubre de 2022. Avanzamos en octubre y no quiero que se me olvide que ayer fue el día eh, del docente. Y claro, evidentemente, yo que soy de ese gremio, pues eh, además de vocación, pues no puedo dejar, no puedo dejar pasar esta oportunidad para, pues eso, dar la enhorabuena a mis compañeros y compañeras que cada día van a la escuela eh, para dar lo mejor, lo mejor con, con la mejor de las sonrisas y sobre todo con. El, esa, ese tacto que tienen los maestros y las maestras para saber que, que en nuestras manos están el futuro, el futuro de la sociedad y yo tengo la suerte de, de haber encontrado y de encontrar a compañeros y compañeras maravillosos que creen que la educación es una herramienta fundamental en nuestros días y realmente eso se nota después a la hora de... De, bueno, de recoger ese fruto que supone pues el trabajo que cada alumno y cada alumna eh, da lo mejor en sus clases y bueno, estoy muy contenta de haberme dedicado y dedicarme a esta vocación que se llama ser maestra en mi, digamos, en, en, en mi persona me, me relaciono más con la educación especial y la verdad que que mis niños y mis niñas vamos, me, me alegran el día cada día que voy y practico eso de dejar los problemas y las preocupaciones en la puerta para poder entrar con la cabeza bien centrada y sobre todo el corazón bien centrado en lo que estoy haciendo y sobre todo eso eh, poner el corazón eh, esto que está tampoco de moda últimamente pero poner el corazón en, en esos momentos en los que bueno estás estás ahí pues creando un vínculo con, con tu alumno con tu alumna para que se sienta seguro segura para poder seguir aprendiendo y confiar en que, en que ahí dentro están sus potencialidades y sus habilidades y sus talentos y bueno juntos juntos con el resto de compañeros y compañeras, pues vamos adelante. Así que felicidades para todos los maestros y maestras, profesores y profesoras, y a seguir, a seguir. No, no con la hora de burocracia, sino a seguir con, dando clase y eso, y fomentando la creatividad, la innovación, una pedagogía muy, 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 uh, digamos relacionada con la actualidad de, la, de las personas, los niños que van a nuestras aulas y sobre todo los valores y los principios eh, tan fundamentales para un desarrollo completo ¿no? integral de nuestros niños, nuestras niñas jóvenes y adolescentes un trabajo a veces poco entendido poco conocido pero realmente que deja huella tanto en las personas digamos así, en, en los alumnos como en los maestros, pero en realidad esta diferenciación a veces no es muy real, porque el maestro siempre es un aprendiz, un alumno, una alumna de la vida. Así que ahí estamos, aprendiendo. Bueno, precisamente, precisamente hoy la colaboración misteriosa tiene que ver con la pedagogía y con ser maestra así que bueno pues tenemos a candy con nosotros hoy en este ratito tan nuestro y Candy ha participado con muchísimos temas sobre educación muy interesantes todos también en mesas redondas y hoy va a colaborar en una sección diferente en la sección de cuentos ya estrenamos esta sección con maría José también es una sección que nos gusta mucho ¿eh? esto de los cuentos la verdad que, que nos remueve y además es muy curioso muy curioso porque es un tema que nos motiva mucho a los adultos y, y la verdad que yo estoy aprendiendo mucho de ellas ¿eh? mucho de ellas mira que me gustan los cuentos mucho y las reflexiones las historias me parecen una herramienta pedagógica buenísima pero realmente gracias a María José y gracias a Candy estoy viendo los cuentos también desde, desde otras perspectivas y eso la verdad que me enriquece y seguro que a vosotros y vosotras también. Así que os dejo con Candy. Espero que disfrutéis muchísimo de estos minutos de ratito, que podáis estar en el, aquí en la hora, ver vuestro corazón, vuestra mente, realmente respirar hondo para poder... Eh, bajar el ritmo exterior e interior y centraros en lo que Candy tiene y quiere compartir con nosotros hoy y sobre todo eh, hacerlo desde la escucha activa, esa escucha del corazón que nos hace tanto bien. Le doy las gracias desde ya, es una magnífica profesional, una magnífica persona y una magnífica amiga. Así que muchísimas gracias amiga por estar de nuevo por aquí y no le robo ni un minutito más. A disfrutar con ella.
1: Muy buenas, es un placer para mí estar otra vez con vosotros en este gran espacio educativo, el canal de Esther, Aprendiendo Juntos, un lugar donde pues, eh, compartimos y, y bueno, aportamos eh, desde nuestro punto de vista y, y nuestras inquietudes, muchos aspectos muy interesantes y, y juntos pues conocemos cosas que quizás ...antes no, no conocíamos y, y aportamos nuestro granito de arena... ...o nuestra visión particular sobre algún tema... ...yo en esta ocasión, yo bueno, antes de todo presentarme... ...soy Candy, y he colaborado algunas veces con, con mi gran amiga Esther... Eh, bueno, soy maestra infantil, eh, pedagoga... ...trabajo para la Junta Andalucía actualmente... ...y me dedico también a, a la ilustración pedagógica... ...con el canal de CreAndy... ...haciendo, bueno, un poco unos dibujos eh, que intentan eh, resumir un poco con reflexiones sencillas e intentan dar otra visión de, de nuestra complicada vida con una visión un poco infantil y con, con momentos cotidianos e intentando quitar un poco de peso a, a toda esa gran cantidad de cosas que nos ocurren en, en el día a día. Eh, como os decía, en esta ocasión vengo a a colaborar o a compartir con un tema que, que hace unos cuantos podcasts <ríe> comenzó nuestra amiga María José, colaboradora de este canal también y que yo escuché el podcast y me parece maravilloso la introducción os animo a hacerlo a vosotros también, se llama Tesoro y en este podcast pues se nos compartía la, la importancia de los cuentos eh, se fundamentaba bastante bien, citando autores como Antonio Rodríguez Almodóvar, entre otros, y se explicaba un poco lo que realmente. el sentido del cuento, que evidentemente hay muchos tipos de cuentos, eh, y la literatura en, en, en sí, tanto infantil, juvenil como ya mmm, la adulta, pues tiene un montón de, de diversidad y de fines y de, de objetivos que nos ayuda a nosotros, por ejemplo, como maestros, pero a cualquier persona, en su lectura, en su escucha, porque evidentemente también tienen formas diversas de, de presentarse, tanto en la narrativa, como el cuento ilustrado, como la tradición moral que siempre estuvo ahí, y, y que es realmente la que nos explica también María José, de, de su valor, bueno, de, de emoción, de, de grupo De entender la vida También nos habla del valor terapéutico del cuento Y, y bueno, y cómo, cómo nos sirve también a nosotros, a los maestros en el aula eh, Yo como maestra infantil vengo a hablaros un poco de mí de, Del cuento también Esther, al final de, de este podcast Nos no refiere eh, la autoría de cuentos eh, que también es importante porque eh, la creación de esos cuentos eh, es tan importante como luego su lectura o su escucha. El, el autor el, intenta transmitir un mensaje en la palabra hablada o en la palabra escrita y, y tiene una intencionalidad que luego puede o no cumplirse o se puede modificar, conforme, igual que el lenguaje, conforme quien, quien lo escuche. Bueno, pues yo como maestra infantil os vengo hoy a contar un poco el, el uso que le doy de forma educativa. Pero también quería explicaros un poquito a, a nivel personal. Yo siempre pues, me ha encantado el mundo de los cuentos, desde pequeña leerlos. También luego he tenido inquietudes de escribirlos. Tengo algunos cuentecitos escritos de pequeña e ilustrarlos. Como ya os he dicho, me dedico a, a una ilustración pedagógica. Pero ya he hecho algunos pinitos en ilustración de portadas de, de algún libro. Eh, a nivel altruista he hecho algunas ilustraciones de libros que se me han pedido. Eh, en, en este caso pues las publicaciones han sido totalmente altruistas, pero estamos con un proyecto muy bonito que, que sí va a salir con una editorial, que tampoco puedo contar mucho más. Pero... La sensación de escribir un cuento, por supuesto, no tiene nada que ver con la sensación de utilizarlo en el aula. Eh, a nivel de, de autoría, de intentar contar una historia, es bastante complejo. Muchas veces pues, no sabemos qué queremos reflejar en ese cuento o ni siquiera sabemos qué impacto va a tener a, en la audiencia en quién va a leer ese cuento, cómo le va a transformar. Incluso yo, con mis imágenes, ni siquiera sé cuando realizo una, una imagen con un, un pequeño mensaje la trascendencia que esa imagen va a tener. Muchas veces eh, casi pasa desapercibida y otras veces la imagen y el mensaje que menos mm, atención eh, tiene por mi parte es la que más gusta. Eh, en ese sentido, también los cuentos pasa exactamente lo mismo. Yo yéndome ya al aula, vamos a empezar a contaros un poquito la importancia que, que nos contaba nuestra compañera María José, vista desde el aula. En nuestras aulas, vistas en, en un aula de un niño de, de 3 a 6 años, y también nos podríamos eh, hacerlo extensivo al 0-3 y por supuesto a primaria y a, a niños más mayores, el impacto que pueda tener un, un cuento tampoco lo vamos a, a tener nosotros absolutamente el control. Muchas veces hay, hay cuentos que funcionan maravillosamente, eh, cuentos que gustan mucho y cuentos que enganchan a algunos y otros que para nada. Eh, la importancia de, de elegir bien un cuento es tener claro qué queremos, qué queremos eh, conseguir con ese cuento. Si queremos trabajar una, una temática porque estamos trabajando con un proyecto si ha ocurrido alguna situación impactante en, en algún alumno, en el grupo en general, eh, si queremos trabajar con algún valor. Tenemos que tener claro esto y, y, bueno, y también cómo se lo vamos a presentar. Porque evidentemente también el cuento se puede presentar de forma oral, se puede hacer un títer, unos títeres, se puede hacer un teatro de sombras chinescas, Podemos hacer un chivai creo que se, que se llama, eh, se puede realizar con marionetas y de infinitas formas. Podemos hacerlo de forma también digital y, y esta forma de presentarlo pues también va a, a repercutir en, en el impacto que tiene entre los niños y niñas. A mí mi, mi forma favorita es, en la, como siempre ha sido la tradición oral, ¿no? Contar en, sentarnos en grupo en, en la fa, as, famosa asamblea o en la biblioteca y, y a través de nuestra voz y modular nuestra voz, hacer voces, ganarnos nos, su atención e irles explicando con esa, esa forma de contar y narrar la importancia de ese cuento e incidir en, en cada aspecto cada parte importante del cuento y llevarles a, a esa moraleja o a esa diversión porque evidentemente también hay muchos tipos de cuentos no son todos cuentos con moraleja ni maravillosos ni de personajes hay algunos reiterativos, hay otros simplemente cortos hay muchos tipos de cuentos eh, retomando también el, el tema de la autoría y de, de cuando hicimos algunas cositas de forma altruista pues bueno, os voy a hablar de un cuento en, en concreto eh, ejemplificando esas intenciones que tenemos en la clase y, y que cuando vamos a introducir ese cuento os voy a poner dos ejemplos, ¿vale? para que veáis esa importancia y esa diversidad y, y el impacto que hemos estado hablando os voy a poner el ejemplo de un, este cuento que, que hice con unas compañeras de forma altruista por un curso que hicimos estábamos haciendo de, de ABN de esta metodología mmm, que se basa en el número y, y de forma bastante lúdica trabaja todo lo que conlleva el, el número y bueno, nuestra compañera María del Mar Quirel, que llevaba un curso sobre precisamente relacionar esta metodología con los cuentos, que lo hace de forma maravillosa, pues ahí coincidí con un grupo también encantadores, encantadoras en este caso, que que lo componían pues, María del Carmen García Ruiz, Silvia Patricia Luna, Esperanza Marín, Elena Medina, Luisa Páez y la propia María del Marquirel. que bueno, surgió Hacer un cuento, que en este caso es el que voy a contar, eh, que incidía en las emociones y en el ABN, de forma eh, como historia a través del arte también, que estábamos con un proyecto de arte, surgió este bonito proyecto y bueno, nos encaminamos hacia allí, contamos, eh, bueno, realizamos este, este cuento y luego lo contamos en el, en el aula, en mi aula y en otras aulas y la verdad es que el, el objetivo se cumplió totalmente, la diversión de los niños, también adquirían conceptos matemáticos y... Y fue una muy buena eh, experiencia, las ilustraciones la verdad es que a mí me gustaron muchísimo cómo quedaron y el formato cuando se montó entre todas eh, también. Este es un ejemplo eh, que es el que voy a contar, pero también luego eh, quería reflejaros la importancia del cuento en otros ejemplos como por ejemplo en, en, en mi situación actual. Ahora estoy en un aula, en, en un cole de, de apoyo, de refuerzo car y cuando entro en infantil pues bueno, hay niños que no dominan el, el idioma y que bueno están ahora en el periodo de adaptación son niños de 3, 4, 5 años que algunos se angustian más y en eh, muchos momentos comparto con ellos estos cuentos pues es tan maravilloso el poder del cuento que es universal no tiene, no tiene idiomas aunque nosotros lo contemos en nuestro idioma materno eh, niños que no dominan este idioma se conectan emocionalmente con el cuento y les tranquiliza. Y es alucinante cómo ellos mismos te reclaman y te indican gestualmente que quieren que le cuentes ese cuento porque sienten paz y se sienten identificados con esa situación y les tranquiliza. Entonces, es otro de los ejemplos preciosos de cómo impacta ¿no? y cómo ese objetivo que nosotros pretendemos, porque evidentemente yo en estos cuentos intento que, que se identifiquen con situaciones reales que les ocurren y que las la gestione porque son niños muy pequeños que no tienen esas herramientas de gestión emocional y no pueden hacer absolutamente nada cuando se ven desbordadas por ellas entonces bueno, pues estos son unos pequeños ejemplos, estaríamos hablando infinito sobre los cuentos y sobre las distintas reacciones que tienen también os podría hablar de, del nuevo proyecto que, que lo realizo con, con Lourdes, García, eh, Lourdes Jiménez García una gran compañera también Maestra de Educación Física y bueno, referente en muchos ámbitos Y que estoy deseando que, que se, se haga eh, público Y que pueda venir si queréis a contaros un poco más sobre este cuento En esta sección si queréis Y ahora pues sin entretenerme más Voy a contaros el pequeño cuentecito mmm, sobre ABN Que se llama Un vestido con arte Bueno, os cuento un poco y, y es muy, muy breve Eras una vez una niña que en un autobús no quería viajar. No estás triste, hermanita. Al museo vas a ir y te vas a divertir, así le decía su hermano. Con cierto miedo decide subir, porque al museo se tiene que dirigir. Pero lleva un enfado tan grande que al llegar se pierde al instante. De repente el color de su vestido empieza a desaparecer y la magia del museo la viene a envolver. Una aventura vas a vivir y magia de 10 colores vas a recibir. Si a tus compañeros quieres encontrar, las 10 salas tienes que visitar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sala 1. Sol, solecito, pera, limoncito. Archimboldo dice que para el camino encontrar un salto tienes que dar. Sala 2. Si de la segunda sala quieres que Velázquez te deje salir, dos reverencias tienes que producir. Sala 3. Los girasoles de Van Gogh te van a impresionar. Da tres vueltas y los verás. Sala 4. Si tocas cuatro veces tu nariz, los cuadrados de Kandinsky te sacarán de aquí. Ping, 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 ping. Sala 5. Cinco. cinco palmadas debes dar para que Picasso, tu cara, vuelva a ordenar. Sala 6. Si de la pinza de Miró te quieres librar, guiña seis veces para escapar. Clim, clim, clic clic, Sala 7. ¿Qué le pasará a Frida Kahlo? Parece que le ocurre algo malo. El entrecejo siete veces vas a fruncir, seguro que la hacemos reír. Hmm, 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 hmm. Sala 8. Llegaste a Luis Bourguet. Si de su araña descomunal te quieres librar, 4 más 4 debes sumar. 4 más 4, 8. Sala 9. De aquí no hay quien salga. Menos mal que Andy Warhol me va a ayudar. Con los pies. Las nueve latas debo aplastar. Sala 10. Parece que al final has llegado. Y Brito, muy calmado, te ha enseñado que si sigues a tu corazón, tienes muy cerca la solución. Pero te daré una pista más. Si quieres la salida encontrar, cierra los ojos y cuenta hacia atrás. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Al fin encuentras a tu grupo. ¡Mira! ¡Qué vestido tienes más chulo! Con su nuevo traje y todos sus compañeros, desde el último al primero, para que no olvidemos jamás este relato, nos hacemos juntos un retrato. <risa> Esperamos que este cuento te haga pensar de cómo de un enfado en risa puedes transformar y si quieres volvemos a empezar. Fin. Bueno, este pequeño cuento que evidentemente no lo podemos contar así en el aula y, y la ilustración también nos apoya mucho, es un cuento que podemos contar en clase que, que como veis pide al niño que vaya haciendo acciones, que tiene el conteo del 1 al 10, la retocuentra, tiene también eh, los colores que van apareciendo distintos colores en el vestido, que primero se convierte en blanco y también tiene rimas. Es un cuento rimado que va apareciendo en distintas salas y además le presenta a distintos autores y artistas que estábamos trabajando en el proyecto. La verdad es que nos quedó bastante bonito el cuento, os animo también a que visitéis la página de Marquirel y busquéis eh, un vestido con arte y lo veáis al completo porque os va a gustar sin, sin duda y allí tenéis también una propuesta de actividades que hacer eh, maravillosa con, el, con este cuento. Pues como podemos ver, a, eh, el cuento nos puede ayudar a infinitas eh, situaciones, aprendizajes, nos puede a, a aportar y regalar grandes cosas y es un, un elemento que no podemos perder ni, ni nuestras aulas ni nuestra vida. ...porque evidentemente todos tenemos ese cuento... ...que nos marcó de pequeño... ...o esa novela un poco más mayores... Y, ...y por supuesto pues... ...no podemos dejar de, de leerlos ...yo por ejemplo tengo un libro... ...muy bonito que compartí con Esther... Que, ...que mi prima me regaló... ...mi prima misma me regaló en su día... ...que se llama Mundo Amarillo... ...de Albert Espinosa... ...y a mí me encantó... ...y como Esther es una de mis amarillas... ...se lo regalé a ella... ...bueno pues aquí me despido... Y espero que os haya gustado mi pequeña aportación de los cuentos, mi visión y espero encontraros otro día, como digo, eh, y presentaros eh, el cuento que tengo entre manos. <ríe> un saludo a todos y un besazo.
0: Bueno, hasta aquí la colaboración de Candy. Muchísimas gracias. La verdad que he disfrutado mucho con el cuento y los números. Me ha parecido súper encantador. Y las rimas esas me parecen súper no sé, super cautivadoras. Así que lo he disfrutado muchísimo. Seguro que vosotras también. Y vosotros también. Y que los cuentos van a ir adquiriendo para nosotros y nosotras un, no sé, una tonalidad diferente. Y sobre todo creo que nos vamos a plantear esta herramienta para instaurarla más en a lo mejor nuestro entorno familiar o en nuestro entorno laboral, eh, con, con miras a poder conectar con nuestro niño interior y también, ¿por qué no? para poder compartir momentos con nuestros seres queridos y no las personas que nos importan porque no, ya sabemos que los cuentos pues no tienen edad y, y que cautivan a nuestros pequeños, así que tiene todo ventajas. Muchísimas gracias, hasta aquí el podcast de hoy, ya volvemos el martes próximo y ya vamos preparando motores para noviembre y para nueva colaboración. Así que esto no para y eso es estupendo. Antes de irme, y no es un acertijo, no es que sea que os voy a dejar deberes para el martes, ni muchísimo menos, pero bueno, os voy a plantear una hipotética situación para que penséis qué haríais en esa situación vosotros y vosotras, ¿vale? Y luego ya el martes eh, veremos por qué, por qué os planteo esto en otra cosa, ¿vale? En vez de un acertijo de solo homes, o de números, o de letras... A ver, la pregunta... Puede parecer un poco extraña, pero tiene su, su razón y la descubriremos en el siguiente ratito. ¿Qué haríais vosotros o vosotras si eh, os dais cuenta de que habéis ido al trabajo con una zapatilla de cada color? Es decir, zapatillas diferentes. Y os dais en cuenta ya en el trabajo. ¿Qué, qué os pasaría por la cabeza? ¿Cómo gestionaríais eso? Bueno, ahí os lo dejo y el martes ya vamos a ir hablando un poquito de por qué planteo esta situación. ¿De acuerdo? Un besado enorme, muchísimas gracias y nos escuchamos. Como no, el martes próximo.